0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回说啊，咱们说了一下共和这两个字儿，说了一下啊，在我们汉语里面原来的共和是什么意思？现在我们用的这个共和国的这个共和是怎么来的？他们原来有什么含义？为什么要解释这个呢？因为我们接下来讲的这段历史啊，叫做罗马共和国的历史，从王政时期之后。一直到罗马帝国这大概五百年左右的时间呢，被称为罗马共和国。如果按照亚里士多德说的这个共和呀，那是一种非常理想的状态。按照他的定义呢，是。大多数公民为着公众的利益联合执政时候，这个叫做共和国的共和政体。但实际上，罗马是远远达不到这种状态的。古罗马不管在哪个时期，它的内部斗争啊，就都是非常激烈的，而且这个内战呢，基本上就没断过。到了帝国时期就更厉害了，罗马帝国的皇帝实际上就是一个最大的大军阀。罗马帝国实际上就是军阀执政。虽然我们把罗马帝国的皇帝，他也翻译成皇帝，但其实他跟中国这个皇帝啊，呃，不是一回事儿。他还有更多的这个军事统帅的意味。这个呢，等到我们讲凯撒那个时候，我们再详细的说。这也是为什么我把这一部分起名叫“共而不和的这个原因。罗马不管是在王政时期、共和国时期，还是后面的帝国时期，它都是以军事立国的。罗马的贵族和罗马的老百姓、平民都非常的清楚，只有啊团结一心，打仗胜利了，哎，他们才有好日子过。所以对外战争的时候，他们是非常团结的。因为那个时候打仗，如果打输了，你还别说有什么利益、有什么权利，你全城的人都是听凭对方发落。卖做奴隶，或者全都给杀了，这都不新鲜。只有战争得胜，或者最起码在战争中呢，能保持不失，才能谈下边的这些东西。所以，罗马人呢，他们跟希腊人还很不一样，他们是很注重集体主义的，凡事呢都要以城邦的利益为上。罗马人对于城邦对他们的要求都是很听的，服从性是很强的。但是从头到尾，罗马人呢都一直很积极地限制那个当权的人。他们限制的不是政府，而是呢这个当权的个人。用蒙森的话来说呀，就叫做罗马人从未忘记，人民不应该进行统治，而是应当接受统治。罗马人是典型的所谓的“兄弟细于强，而外遇其武。就是在内部不管怎么鸡吵鹅斗，人脑袋打出狗脑袋来。出外打仗的时候，哎，这都是万众一心。跟希腊人比起来啊，罗马人还是很淳朴的。他们后世能有那么大的成就啊，能打下那么大的地盘跟罗马这种城邦的凝聚力、这种向心力是绝对有关系的。这个呢，有点像我们中国春秋战国时期的这个秦国。其他的我都不知道，少扯这花里胡哨的，我就知道种了地，然后就能吃。打了仗赢了就有东西，但是跟秦国不一样的是，罗马内部啊这个矛盾是非常尖锐的，它各个层面的斗争时不时就被激化起来了。罗马的主要矛盾有这么三对儿，第一对儿就是他们公民内部的统治者和被统治者之间的矛盾，在王政时期就是国王。和其他人的矛盾，到了共和时期，就是这些执政官，还有这些执政者和普通罗马公民之间的矛盾。第二对矛盾呢，是公民和非公民之间的矛盾。在罗马，除了罗马公民之外啊，有很多拉丁人、意大利人，还有其他的外国人，还有一些没有取得罗马公民权的这些平民，以及呢被释放的奴隶。这些人跟罗马公民在政治上是不平等的，他们从始至终一直在要求跟罗马公民平等。第三对矛盾就更普遍了，就是有钱人和穷人之间的矛盾。这三对矛盾始终贯穿着罗马的历史，其中某一个矛盾时不时就会爆发出来。我们后面的内容呢，讲的这些罗马人内部进行的斗争，都跑不出这三对矛盾之中。我把这个系列起名叫做《黑罗马》，也是因为罗马在开始到最后一直都进行着非常激烈的斗争，各种的阴谋诡计、背信弃义、杀人无算。都能反映出来这个“黑”字儿。那既然我们讲到这儿了，我们就再往前捋一捋，回顾一下王政时期啊这几个有代表性的国王，他们碰到的是什么问题，怎么解决的。同时呢，也就把它当做前情回顾，好接上我们后面的讲述。在我们第一部分五十回里面啊，讲了七个国王。这七个国王呢，可能不见得全部都是历史的真实。但是呢，他会反映出历史的一些问题。首先，第一个国王罗慕路斯，据说罗慕路斯跟元老院的斗争是非常激烈的。我们在之前的讲述里面呢，说罗慕路斯啊是在阅兵的时候，狂风大作，他就这么消失了。也有一种说法是罗慕路斯本人呢是在元老院里面跟元老争吵起来了，当场就被元老院的这些元老活活给撕了。说是有五马分尸啊，这个罗慕路斯啊被一百个元老给分尸了，真实性暂且不说，就是说元老院跟国王的关系应该说是非常的紧张的。其实国王和元老院的紧张关系啊，反映了统治者和被统治者。他们之间矛盾的激化，就是咱们说的这第一对矛盾。国王要打仗，他就要征税。这个税呢，除了人力，还有各种各样的食物。那他从哪儿来？只能从老百姓身上来搜刮。那老百姓要是不愿意出，那就是不满。如果说打仗打赢了，回来了，他分给老百姓，如果分得多，国王就觉得我国王不是白当了吗？我得多留点，我给你少老百姓少分点而且呢，不管你分多分少，老百姓永远不会满意的，因为你咱们工作过都知道，在一个团队里，每人都觉得自己贡献大，觉得自己工资少，所以罗慕路斯经常打仗，他就必然会造成统治者和被统治者之间的关系紧张。不管这俩传说哪个是真的，还是有别的传说是真的，看来啊，这个罗慕路斯确实跟元老院关系是比较差的。从罗慕路斯这个开头之后啊。有很多罗马的最高统治者都在元老院这儿遇害了。我们最熟悉的就是尤利乌斯·凯撒，所谓的“凯撒大帝”。罗马这个谋杀第一当权者，这成了一个很有仪式感的事儿，似乎也成了一种传统，就是他们只要对当权者不满意，就会想办法把他给杀掉。之后这种事儿啊，哎，简直是屡见不鲜，太多太多太多太多太多了。第一任国王落的这个下场，第二任国王啊就很难产生，大家都不敢来了。最后啊，千挑万选，挑了一个隐士，大知识分子，叫努马。努马开始也不想干，干不好把命搭上，这职业太高危了，不划算，不划算，我不干。那这些说客说，非您不行啊，你不干，你看着罗马人就这么孤苦伶仃，没人管吗？努马说，那你让我干也行。于是啊，就约法三章，制定各种的规章制度，而且呢，他应该是吸收了罗姆路斯的教训，从此啊就不打仗了，搞自身的建设，不往外扩张了。结果努马在位期间，罗马一场战争也没发动过，几十年踏踏实实的就这么过去了。但是老这么踏实，他不打仗也不行啊。罗马毕竟是以打仗、以军事来立国的。接下来的第三任、第四任国王。又开始继续打仗了。结果第三任国王呢，据说是被雷劈死了。第四任国王还好，中间没发生什么大事但是他的存在感也不是很强。对后面影响比较大的呢，是他任用了老塔克文。那这位老塔克文呢，就是第五位，是他的下一任国王。老塔克文作为一个外国人，能在罗马当上国王，这方方面面呢，肯定是玩的很开的，关系处理的都不错。所以他们的家族执政了相当长的时间。那到了他女婿塞尔维乌斯执政的时候，这第二条矛盾就爆发了，其中也可能掺着第三个矛盾吧，就是本地人和外地人，还有富人和穷人的矛盾。于是塞尔维乌斯进行了一系列的改革，算是调整了这个矛盾。但是他自己呢，晚年也被小塔克文暴力夺权了，这个勉强算是第一条吧。是统治者和被统治者，因为毕竟塞尔维乌斯是国王嘛。那到了小塔克文这儿，那他就是最后一任国王了。在我们上一部关于小塔克文的这些传说里边，讲到他又是谋害盟国的国王，又是对元老院是不理不睬，元老院缺员了他也不往里面加，他也从来不召集元老院开会，有事儿啊也不跟元老院商量。就积累下来了很多的矛盾。搭着他那个小儿子叫赛克斯图斯，我在前一步给他起了个外号，叫做“坑爹者”。确实，这一下就把他爹给坑了。小塔克文出外打仗，这个小小小塔克文，我为什么说他叫小小小塔克文呢？因为他是小塔克文的小儿子，他还有个哥哥，待会儿呢还有戏份。儿。这么一排下来，就是小塔克文、小小塔克文、小小小塔克文。他爹在外头打仗。他在罗马城里面强奸民女，这民女也不是很民女，也是一个贵族家的女儿，贵族家的媳妇，名字叫做卢克莱西亚。这卢克莱西亚哎呀，贞洁烈女，被塞克斯图斯给欺负了之后啊，找来自己的丈夫，还有自己的父亲。她丈夫和父亲又分别带着尤尼乌斯·布鲁图,图斯和瓦莱里乌斯。这里边提醒大家一下。这里面呢是尤尼乌斯，不是尤利乌斯。尤利乌斯这个氏族名啊，是因为后面的尤利乌斯凯撒，现在是全天下都知道了。但是当时啊，这尤尼乌斯可比尤利乌斯这姓啊，不是这姓这个家族名是更加显赫的。尤尼乌斯这个氏族啊，在当时应该说是罗马的最大的氏族之一，而尤利乌斯这个家族呢，则是从阿尔巴隆加迁过来的。虽说阿尔巴隆加是拉丁的最早的母城，但是对罗马来说，他们就是新来的了。这话题扯远了，咱们再说回来。卢克莱西亚一看自己的丈夫和自己的父亲带着两位头面人物过来了，于是啊，就把原委交代的一清二楚，之后用早就准备好的匕首自尽身亡。布鲁图斯和瓦莱里乌斯啊一听这事儿就义愤填膺，把卢克莱西亚的尸体抬到了罗马广场，对着罗马市民呢、啊、是一五一十把这事儿一讲，那当然立刻就是群情激愤，决定这国王咱不要了。惹祸的这个小王子塞克斯图斯还有王后图利亚，一听这事儿啊，马上卷铺盖卷就跑了。国王小塔克文当时正在外国打仗呢，听到消息赶紧领兵往回赶，但是回到罗马呀、啊，是城门紧闭，已然是回不去了。万般无奈之下，只好啊又回到了自己的老家。他们家族原来就是从埃特罗里亚那边过来的，现在、啊、回去休养生息，招兵买马，以图东山再起。但是罗马城现在已然是改弦更张，不再是原来那个王政的罗马了。打这儿以后就是罗马共和国了。我们第一部的黑罗马这个朦胧远古就讲到这儿，我做了一个简单的前情回顾，也帮着大家回忆回忆之前的一些情节。另外呢，也要说一下罗马这几对矛盾的具体体现。当然了，咱们刚才讲的这几个故事啊。也都属于传说中的故事，这些传说呀，有很多都是广为流传。其实，就像尧舜禹时期的那些故事，这个真实性到底有多少啊？似乎都不是那么重要了。罗马的历史啊，就有这么一点好，因为西方有很多呀这种写实的大画家。这罗马历史呢，是一个很好的这个素材库。每一个时期啊，都有这个大画家画的这种活龙活现的这些画，对里面的人物的表情、动作的描写呀，场景的描写都非常的棒。要不则人家怎么是大画家呢？跟我讲的内容有关的呢，我如果能找到这些画，我尽量给您贴到这个音频的下边。您有兴趣的，可以把它打开。甚至把这个名画给它放大拉一拉，看看这里面的描写，这里面的刻画。那既然讲到了传说，咱们就把传说呀、啊、继续给讲下去。其实说是传说，也不完全是，大部分的内容啊都是李维的《罗马史》里面的记载。话说这布鲁图斯和瓦莱里乌斯发动罗马人赶走了小塔克文之后，就决定啊，他不再用原来的王政制度了，以后要采取一种新的政治制度，就是所谓的共和制。以后啊，所有的罗马公民都有权利管理这个城邦。那城邦当然还是需要有人说话算数啊，要有人管理日常的事务，还要有人带兵打仗。城邦里各种大事小情。还要有人来裁决。以前呢，这都是国王干的事儿。那现在不要国王了，怎么办呢？选两个执政官。这执政官呢，任期一年，两名执政官互相牵制，这就不能再独裁了。那元老院呢，由两百人增加到三百人。元老院的元老是终身任职，退一个补一个。那重大的事项呢？以前的国王一般都会征求元老院的意见，那么现在的执政官，因为他有这个一年任期的限制嘛，他就更不敢得罪元老院了。所以这个时候啊，元老院的地位得到了巩固和加强。这个布鲁图斯，不管是不是真有其人，在罗马史上他就记上了自己的名字，成了罗马共和国的缔造者。而第一任的两位执政官。就是布鲁图斯和卢克莱西亚的丈夫拉科提努斯。共和国刚刚建立起来，马上就迎来了挑战，因为现在元老院的权力越来越大，而且呢，这些元老任期啊是终身制的。那元老元老肯定是啊，这些贵族的家长担任的比较多。那罗马的年轻人呢，就觉得自己啊升迁无望啊，我这得熬到什么时候去啊？而且就觉得这些老家伙呀，成天叨叨叨叨叨叨，很烦人。还是原来跟着塔克文家他们这些人啊，吃喝玩乐，风流快活。要不咱们把他们给赢回来吧？这种不满呢，慢慢就酝酿起来，想要赢回原来的塔克文家族，在复辟原来的王政制度。而且塔克文家族执政这么些年啊，那可不是白干的，各种关系肯定是盘根错节，他们肯定也不甘心失败啊。也在罗马城里面各种煽风点火、挑逗这些年轻人。当他们酝酿着起事的时候啊，毕竟啊，嘴上无毛，办事不牢，年轻人呢还是不靠谱。这直里包不住火呀，很快啊就走漏了风声。密谋复辟的这些少壮派呀、啊，没多久就有几个被抓住了，一打二吓唬，这么三问两问，一个咬一个，一个咬一个。这个小阴谋的团体啊，很快就浮出了水面。结果抓来抓去，抓来抓去，哦吼！最后好了，布鲁图斯的两个儿子正是这个阴谋的主谋。咱以前交代过，布鲁图斯他们家呀，跟塔克文家是亲戚，因为贵族嘛，他们互相联姻，都是沾亲带故的。他这俩儿子从小跟塔克文家族啊，这走动的就很密切。如果这塔克文家族继续执政下去，他这俩儿子肯定会顺利的出人头地。结果被他老爸这么一搅和，自己的远大前程是遥遥无期了。加上塔克文家族的煽风点火，这两个小伙子就动起歪脑筋了，准备赢回塔克文，复辟王政制度。结果呢，姜还是老的辣，被他父亲呢全部都给一一破获了。所有参加阴谋的成员。都被带到罗马广场上，布鲁图斯是亲自审问他们这些人，那人证物证俱在啊，据说他们还写了血书，那这种叛国罪自然全部都是要处以极刑的。那这时候啊，这个难题就摆在了布鲁图斯的面前。他这时候啊，强忍悲伤，问自己的两个儿子说：“你们俩还有什么话要说吗？”两个儿子是一言不发，万般无奈呀、啊。布鲁图斯是一声令下，旁边这些刽子手啊，拿着法西斯就上来了。这法西斯咱以前讲过，是一种刑具，是一圈棒子围着一个斧头。行刑的时候啊，是要把这个棒子全都给拆开，拿这个棒子活活把这帮人给打死，然后再用中间这个斧头把头给砍下来。布鲁图斯亲眼看着自己俩儿子在众目睽睽之下。被刽子手啊这么乒铃乓啷一顿乱棍给打死之后，砍下头颅，这行刑啊算是结束了。那你想都能想到，这布鲁图斯是心如刀绞啊！但是没办法呀、啊，谁让你做下如此大逆不道之事啊？这叛国可不是个寻常的罪名啊！但是不管怎么说。这个风波算是平息下去了，但是塔克文家族可不是吃素的。多年以来在罗马的经营，岂能拱手送人呢？之前煽动罗马城内部的叛乱，就是他们的 A 计划。这一计不成啊，又生一计 ，B 计划马上就形成了。要知道这个 B 计划是个什么计划？那布鲁图斯又怎么应对？这个结果又是如何呢？咱们且听下回啊分解。